0: Le vivant, c'est en perpétuelle dynamique, en perpétuelle évolution Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD en grande quantité à manger dans la communauté que nous Faire vivre la biodiversité, épisode 1
1: En Amazonie, c'est les 5 jours l'heure il y a le bruit du toucan qui est assez caractéristique. Ça a été mon premier contact avec la forêt tropicale. Je suis tombé amoureux de cette forêt tropicale. Donc c'est cette atmosphère qui me marque, mais également les gens, les populations locales que j'ai pu côtoyer, des ribellines ou des peuples amérindiens qui connaissent très bien leur écosystème.
0: Plinyociste est directeur de l'unité Forêt et Société au CIRAD. Cette unité regroupe 45 scientifiques qui s'intéressent à la gestion durable des forêts, à leur conservation et leur restauration, pour le bénéfice des populations locales. Le chercheur a passé plus de 9 ans au Brésil notamment. Il a coécrit l'ouvrage « Vivre avec les forêts tropicales » aux éditions Museo.
1: On parle souvent de la forêt tropicale, on devrait dire les forêts tropicales. Plus on s'éloigne de l'Équateur et plus les climats sont secs, avec des saisons des pluies plus marquées que lorsqu'on est proche de l'Équateur et donc la végétation s'adapte à ces périodes de sécheresse et donc on a des types de forêts tropicales humides lorsqu'on est très proche de l'équateur et puis lorsqu'on s'en éloigne on arrive à des forêts beaucoup plus sèches avec des arbres qui perdent leurs feuilles pendant la saison sèche avec des densités d'arbres beaucoup moins importantes que dans les forêts tropicales humides. Donc dans notre imaginaire lorsqu'on parle de forêts tropicales on pense à la forêt tropicale humide de Guyane, d'Amazonie, du bassin du Congo mais il est important de comprendre qu'il y a une grande diversité de forêts tropicales dans le monde et ces forêts se développent justement dans les régions tropicales, entre le tropique du cancer et le tropique du capricorne. Selon où l'on se situe, qu'on soit en Afrique centrale, en Amazonie ou en Asie du Sud-Est, on répertorie entre 100 et 300 espèces d'arbres à l'hectare. Et typiquement en Amazonie, un hectare de forêt, donc un hectare c'est 100 mètres sur 100 mètres, donc c'est un peu plus grand qu'un terrain de football. Vous avez entre 500 et 600 arbres d'un diamètre supérieur à 10 cm. Un arbre sur deux appartient à une espèce différente. Donc c'est une grande diversité et on parle que des arbres. On pourrait parler des insectes, des animaux. On estime que 60% de la diversité mondiale est abritée dans les forêts tropicales.
0: Qu'elles soient tropicales ou tempérées, les forêts dans leur ensemble sont les écosystèmes terrestres les plus riches de notre planète. Les forêts dites primaires sont celles qui ont atteint leur maturité maximale. Une forêt secondaire, elle, s'installe et pousse lorsqu'on a totalement déforesté la forêt primaire.
1: Donc Les forêts secondaires sont issues d'une perturbation de la déforestation, mais du moment qu'on laisse la forêt se régénérer... Euh on sait qu'au bout de 20-30 ans, on a quand même récupéré pas mal de biodiversité et surtout euh, au niveau de la fonctionnalité de ces forêts. C'est les forêts qui captent beaucoup de carbone et puis qui reconstituent la fertilité des sols. La forêt primaire ne va pas se réinstaller à l'identique, il va y avoir des phases différentes. Mmh. Les premières phases vont être dominées par des espèces d'arbres qui aiment la lumière puisqu'elles vont se développer dans un milieu complètement ouvert. Et puis, au fur et à mesure, à l'ombre de ces espèces qu'on appelle héliophiles, parce qu'elles aiment la lumière, ben, des espèces un peu moins exigeantes pour la lumière vont se régénérer et elles vont euh, s'orienter, se diriger vers ce qu'on appelle une forêt primaire. Cela demande plusieurs siècles. Alors, on parle des arbres, mais euh, il y a des services environnementaux qui sont euh, aujourd'hui capitaux, notamment dans ce contexte de changement climatique, la forêt est une éponge, elle absorbe beaucoup d'eau, donc elle régule beaucoup le réseau hydrique, et notamment en Amazonie. Elle protège les sols, elle abrite une grande biodiversité, c'est une pharmacie à ciel ouvert, et les peuples traditionnels, les peuples autochtones savent utiliser cette pharmacopée. Ils ont une connaissance pour se soigner que l'on connaît très peu. Elle régule également le climat, la forêt amazonienne, si elle devait disparaître. Il y aura des conséquences climatiques importantes sur tout le continent américain. Et on voit déjà certaines conséquences dans le sud du pays où on voit des périodes de sécheresse de plus en plus longues. Des conséquences économiques, au final, liées à cette accélération, on va dire, de l'impact du changement climatique.
0: Pour pouvoir protéger ses services, comme le stockage de carbone ou la résistance au changement climatique, tout en prélevant ses ressources en bois d'œuvre, la forêt doit être exploitée durablement. Une exploitation durable, c'est ne pas exploiter plus que la forêt ne puisse produire, selon Plignociste. Le chercheur est aussi coordinateur du réseau TMFO. Ce réseau international, notamment financé par le CIRAD, compte 32 sites répartis sur 12 pays et 3 continents. Il regroupe des parcelles forestières où les scientifiques suivent la mortalité et la croissance des arbres. Ils s'intéressent à la résilience des parcelles exploitées. Par exemple, trois arbres à l'hectare coupés tous les 60 ans laissent la forêt se régénérer et reconstituer son stock. C'est ce qu'on appelle l'exploitation sélective.
1: On continue à suivre la croissance et la mortalité des arbres après l'exploitation, ce qui nous permet de comprendre comment une forêt se reconstitue après exploitation, quelles sont les espèces qui sont favorisées dans cette régénération, et de définir des règles de gestion durable, c'est-à-dire définir des intensités d'exploitation et des cycles de rotation. L'exploitation sélective, on rentre en forêt non perturbée, on exploite 4-5 arbres à l'hectare, et puis, euh, on revient au bout de plusieurs décennies parce que euh, on sait que la forêt a régénéré ce qui a été enlevé lors de la première exploitation. Le réseau TMFO avait pour but justement de fédérer un petit peu tous ces sites expérimentaux qui existaient partout sur les tropiques pour pouvoir faire des analyses régionales. On a fait plusieurs analyses, de, par exemple de la reconstitution de la biomasse après exploitation à l'échelle de l'Amazonie. On a démontré que finalement, le taux de reconstitution n'était pas homogène dans la région amazonienne. Il y avait des forêts qui se reconstituaient différemment avec des taux de rapidité de reconstitution différentes selon où on se situe en Amazonie.
0: Parmi ces observatoires uniques au monde, le site de Tapajós au Brésil. C'est le plus ancien du réseau TMFO.
1: Alors le site de Tapajós il se situe dans la région de Santarém. Santarém, c'est une ville qui se situe entre Belém et Manaus. Et donc, il se situe sur le fleuve Tapajós qui est un affluent de l'Amazonie. On suit la dynamique depuis plus de 35 ans. Et... L'autre particularité, c'est que ce site a subi non pas une exploitation, mais deux exploitations. Justement, dans cette forêt de Tapajos, l'exploitation du carapa, qui est une espèce proche de l'acajou, qui a un intérêt pour son bois d'œuf, mais qui produit également un fruit dont on extrait une huile de la graine, qui est un répélant contre les moustiques. On peut se la mettre sur la peau, les moustiques viennent pas vous piquer, on peut en faire des bougies. Les études que le CIRAN a menées avec nos partenaires brésiliens, dont l'Embrapa, on a montré que finalement les gros arbres au-dessus de 70-80 cm étaient en baisse de production. En fait, les gros arbres produisaient moins, beaucoup moins de fruits que les arbres plus petits, entre 40 et 60 cm. Donc, une des recommandations, c'était pour le Carapa d'exploiter les plus gros arbres pour le bois et de laisser les plus petits pour la production de fruits.
0: Les parcelles comme celle de Tapajos ont pour but d'aider à formuler des recommandations pour une gestion durable des forêts. À l'heure actuelle, beaucoup d'exploitations sont illégales. Les espaces et les arbres les plus précieux sont convertis en pâturage. C'est la première étape de la déforestation. Au Brésil, la déforestation avait chuté de 80% entre 2004 et 2012. Mais depuis de trois années, des records sont atteints avec plusieurs millions d'hectares largement dépassés. Au cœur de ces enjeux, le bois d'œuvre.
1: Alors, le bois d'œuf, c'est un bois que l'on utilise pour principalement le sillage, pour faire des meubles, de la charpente, des planchers. On l'utilise souvent des bois tropicaux assez durs, pour par exemple des terrasses en extérieur autour des piscines, parce qu'ils supportent bien l'eau. Mais aussi pour faire des planchers d'intérieur, c'est des bois de haute valeur. Après, il y a des initiatives depuis maintenant plusieurs décennies de gestion forestière communautaire où là, ce sont des populations traditionnelles qui revendiquent le droit à l'accès à leurs ressources, à leurs forêts naturelles, à leurs forêts ancestrales, et qui veulent exploiter à leur profit, en utilisant des moyens modernes, leurs forêts. L'intérêt aussi du site de Tapajo, c'est que dans ce site, il y a une forêt où là, il y a des communautés de peuples traditionnels qui, depuis dix ans, exploitent le bois de leur forêt de façon durable.
0: On estime que la demande de bois amazonien est de 11 millions de mètres cubes par an. Or, même en gestion durable, les forêts ne peuvent produire qu'un tiers de cette demande. Alors comment alimenter ce marché, sachant que la tendance de consommation de bois est à l'augmentation Pour le chercheur, trouver d'autres sources de bois que la forêt naturelle est essentielle.
1: En Amazonie, il y a des millions d'hectares de terres déforestées et dégradées, improductives. Où il n'y a plus rien, il n'y a plus de pâturage, il n'y a plus rien. Et dans un contexte de changement climatique, mais aussi dans un contexte où les programmes de restauration forestière sont encouragés, ça pourrait être une opportunité pour développer, diversifier les sources de production de bois d'œuvre.
0: Autre point important, le prix des arbres issus de forêts naturelles devrait être reconsidéré à la hauteur de leur valeur
1: parce que c'est des bois qui ont plusieurs centaines d'années et qui donc ne peuvent pas être vendus au même prix ou pour des utilisations qui ne seraient pas nobles. Il y a des plantations pour ça. Donc il faut vraiment distinguer la production en forêt naturelle et la production en agroforêt ou en plantation.
2: Le plus important pour les arbres, c'est la lumière. Et comme on a beaucoup de lumière au tropique, les arbres vont pousser avec des comportements différents pour essayer de passer ce couvert et avoir le soleil. Et du coup, c'est ça que ça change beaucoup entre ici, en France, on dirait les forêts d'ici, les forêts en Amazonienne, quoi. C'est En fait, c'est une architecture beaucoup plus riche des de outpiers des arbres.
0: Lucas Mazei est ingénieur forestier de formation basé à Belém, au nord du Brésil. Il travaille à l'EMBRAPA, un organisme public de recherche pour l'agronomie, la foresterie et l'élevage. Son parcours est tourné vers l'aménagement forestier, mais également vers la dynamique des forêts, c'est-à-dire la manière dont elles poussent et grandissent. Comprendre son comportement, c'est pouvoir améliorer durablement sa gestion.
2: Si on va dans une forêt qui est bien établie, qui a bien poussé ici en France, elle a, elle a autant je veux dire, de, de couverts forestiers qu'on aurait en Amazonie. Et du coup, ça, ça ressemble beaucoup. Mais par rapport aux espèces, c'est bien différent. On est à cinq, six espèces, disons, par hectare. Et si on va en Amazonie, on aura 200, 250 espèces. Si on regarde comment les arabes, elles vont pousser, il y a tellement de diversité, il y a tellement de styles de vie différentes. Et quand on commence à comprendre qu'il y a une possibilité d'expliquer avec la science la façon qu'elles poussent, quoi. Je pense que la passion, elle grandit encore plus. On devient un peu accro, quoi.
0: Avec le CIRAD et différents partenaires, Lucas Mazei suit lui aussi de très près le site emblématique de Tapajós, au centre de l'Amazonie brésilienne.
2: C'est un site riche en espèces. On a 250 à 300 espèces par hectare. Il y a des arbres majestueux qui sont vraiment immenses et de tout, tout petits qui ne poussent pas et qui restent dans la même taille pendant des années et des années. Beaucoup d'arbres en Amazonie sont millénaires. Si on prélève un gros arbre, il y aura toujours un moins gros derrière, qui va occuper sa place. Et c'est ça, le jeu. C'est de regarder quels sont les arbres qui peuvent mourir, ou les arbres qui ont déjà arrêté leur croissance, prélever ces arbres pour laisser aussi la place pour les nouveaux. Et les nouveaux, ils ne sont pas les petits. Hein. C'est, c'est vraiment des gros qui font aussi de la compétition avec les plus gros. Le regard, c'est juste voir toute ces, cette diversité d'âge, d'espèces, et trouver un compromis pour récupérer ces arbres qui ont été exploités.
0: Certaines espèces vont pousser très vite, en quelques décennies. D'autres ont un rythme différent et poussent millimètre par millimètre. Dans ce cas, la régénération d'un arbre peut prendre 250 à 300 ans pour un sujet adulte. Respecter ces cycles et considérer la croissance de chaque espèce, individuellement, est une règle d'or, selon le chercheur.
2: Une chose qu'on a découvert ensemble, c'est qu'il faut vraiment regarder bien dans les espèces et dans les arbres pour choisir celles qu'il faut laisser pour qu'elles puissent encore pousser et se régénérer et choisir celles qui vont être exploitées. Ça, je pense que ça a été la plus, euh, au lieu d'avoir juste une règle générale, c'est pas bon d'avoir cette règle. Si on fait ça, on va risquer de prélever plus avec les espèces qui vont pousser moins et on va changer la composition de la forêt. La composition, je veux dire, la quantité d'espèces, la densité ou le nombre d'arbres par espèce, et ça, si on ne fait pas attention, pendant l'exploitation, on peut changer beaucoup. On peut essayer, avec la gestion, avec l'aménagement forestier bien fait, de la faire produire toujours. Mais du coup, la production, elle sera toujours limitée par l'espace, tout simplement. Et du coup, c'est ça l'enjeu, je pense, c'est de parler au marché, parler à la société pour dire qu'il y a cette limitation.
0: Adapter l'exploitation de bois au potentiel de régénération des forêts n'est pas la seule clé d'une gestion durable. L'objectif de conservation de la biodiversité est intimement relié aux vies des populations locales. Et il s'agit aujourd'hui de réintégrer l'humain dans ces écosystèmes forestiers.
2: Il ne faut pas qu'on ait juste l'exploitation à côté des populations qui entretiennent cette forêt ou qui vivent avec cette forêt. Par exemple, il y a des communautés qui font des bateaux en bois. On peut faire un système d'aménagement pour faire des pièces en bateau directement. Du coup, on va valoriser cette production. La même chose des producteurs qui vont faire déjà des portes, des fenêtres, des produits finis. C'est un lien qu'il faut faire directement avec l'aménagement forestier. Il ne faut pas que ça soit juste une production.
0: Le chercheur plignociste en est lui aussi intimement convaincu. La forêt et les humains ont un avenir commun.
1: Quand on parle de restauration, il faut d'abord fixer l'objectif et le fixer surtout avec les populations locales. Parce qu'au final, qui va prendre soin de ces arbres dans les plantations Ce sont les populations locales. Et donc, il faut que les populations locales soient convaincues de l'intérêt de ces programmes de restauration. Et pour les convaincre, il faut répondre à leurs besoins et donc surtout les écouter.
2: Toujours quand on parle de l'exploitation ou de l'utilisation de la forêt en Amazonie, ça nous vient toujours l'image de la déforestation, des arbres qui tombent, les forêts qui brûlent. Ok, ça existe, ça c'est sûr, on le voit, il y a les photos, il y a tout. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui essayent et qui vivent avec cette forêt d'une façon durable. Juste en Amazonie brésilienne, on a 20 millions de personnes. Il y a des gens qui coexistent très bien avec cette forêt, qui font de la gestion durable. Le message, c'est juste de regarder et d'imaginer qu'il y a une possibilité de faire une bonne gestion, de valoriser ces usages et acheter, utiliser le bois qui sont issus d'une production durable. Une autre note que j'aimerais bien dire, c'est qu'on pense toujours que la science, elle est capable de donner toutes les réponses qu'on va faire, on va résoudre le problème de la planète. Les communautés, elles entretiennent des relations avec la forêt que nous, les scientifiques, on ne comprend pas, qu'il faut respecter quand même. Il faut que la science elle soit un peu moins arrogante. Quoi.